0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziektheater en lied. In deze aflevering van Opera Magazine hoort u... Een impressie van de opname van Winterreizen. Een nieuwe cd van bariton Michael Wilmering en pianist Daan Boorting. Ze hebben een frisse kijk op het klassieke werk van Frans Schubert. Welkom bij Opera Magazine. September in Schiedam. Het is nazomer, maar binnen, in de west gaat het over sneeuw, kou en wandelen door een desolaat landschap. Heel mooi, dat ik die nog eens mogen? Bariton Michael Wilmering zingt gedichten van Wilhelm Müller op muziek van Frans Schubert. Pianist Daan Boertien reist mee met deze winterreizen langs de 24 delen van de cyclus. De twee hebben als gids Triptych-eigenaar en opnametechnicus Brendan Heinst. Hij koos de locatie voor de opname heel zorgvuldig. Dit is een beetje waar we, waar we opnemen. Uh,
1: ja. Het gaat behoorlijk hier eigenlijk. Het heeft een, een, een 2,5 tot 3 seconden gehandel ongeveer. Dus het is, het is fijn voor kamermuziek. Um, heel veel groter dan dat moet je er niet in doen. Want het, is, het blijft relatief klein. Um, maar voor iets als dit geeft het juist die hele intieme klank die je zoekt bij zo'n winterreis. winterreizen was, was niet geschreven om in een grote concertzaal of in een... Gigantisch grote kathedraal uitgevoerd te werden. Het waren ja, kroegliederen eigenlijk. Muziek op CD leg je vast
0: voor de eeuwigheid. Daarvan zijn muzici en technicus doordrongen. Eén uh,
1: klein dingetje. Um, de, nou ja, voor mij en ook voor op de scores, de as. Uh, bijvoorbeeld in maat 6. Ik heb het idee dat die telkens een heel klein beetje aan de hoge kant is. In de kerk staat high-tech opnameapparatuur
0: om elk detail van de stem en de piano vast te leggen. Heinst heeft goed
1: nagedacht over de manier waarop het geluid wordt opgenomen. De hoofdmicrofoons, dus de drie die daar zit, daar heb ik een hele thesis over geschreven voor bij mijn master, master degree. Mijn hele thesis ging erom van hoe kan ik iets maken dat dat natuurlijk afbeeldt. Dus als iemand in een hoek van 30 graden staat, hoe kun je hem ook in een hoek van 30 graden op je luidsprekers afbeelden. Um, en daarbij ook het type microfoons gekozen dat, dat dat realistisch zou moeten klinken. Dus in principe is dat dat systeem van die drie hoofdmicrofoons, dat, dat is een gegeven bij elke opname. Uh, dan hebben we nog één microfoon bij Michael zelf staan. Die, die wordt voor het grootste deel gewoon door de hoofdmicrofoons opgepakt. Maar soms wil je het net even iets, iets closer hebben, iets, iets intiemer. En dan kun je gewoon die microfoon een beetje bijschuiven. Want die drie hoofdmicrofoons staan op een statief. Ongeveer tussen de piano en de zanger in.
0: Ja. En die pakken zowel de piano als ook de zanger?
1: Ja, ja dat is eigenlijk een beetje hetzelfde effect voor het stereobeeld... als dat je Michael voor de piano zet. Alleen op het moment dat je Michael voor de piano neerzet... dan moet je altijd een compromis maken in de balans tussen de piano en de zang. Op deze manier kan ik ze onafhankelijk van elkaar weerschuiven tussen de microfoons.
0: En dan staan er nog vier microfoons op, hogere statieven?
1: Uh, ja, zes in totaal zelfs. Oh. Uh, dus oh, de ja. twee achterste statieven staan dan twee microfoons op. Uh, we hebben twee microfoons, uh, de, de lagere daarachter, die zijn dus voor de surrounds. Dus um, ja, links achter en rechts achter. En dan hebben we die microfoons waar die bolletjes erbovenop zitten, dat zijn de hoogtekanalen.
0: Het is hard werken, dagenlang in de
1: opnameruimte
0: voor het opnemen van Winterreizen van Schubert. Maar de samenwerking is prettig en
1: de sfeer is goed. Ja, nu was de ze van IJzer een klein beetje hoog weer. een klein beetje laag weer. Sorry hoor, ik blijf...
2: Uh
1: de wat? Je, je zit nu een klein beetje laag oh, op de oh, ijzer. Oh,
3: ja. ja,
2: hoe laat is
1: het? Het is uh, vijf over tien alweer. Hè? Oh, en je moet ook nog naar huis. Oh, dus, nee, dus ik zou voorstellen om dan morgen te doen.
4: Ja.
1: Nog genoeg tijd morgen. Oké. Okay. Dank jullie wel. Dank jou wel. Ik heb weinig gedaan dan gewoon op een knopje geduwd. Dus uh, ja. alle danken zijn jullie.
0: Vier maanden later, de cd Winterreis is klaar voor de lancering. Het Radio 4-programma Spiegelzaal heeft de primeur. Michael Wilmering en Daan Boerting brengen delen uit de cyclus live op de zondagochtend in het Amsterdamse Concertgebouw.
3: Spiegelzaal met Hans van der Boom. Morgen welkom in het concertgebouw in Amsterdam.
0: Straks Michael Wilmering, de bariton en pianist Daan Boertien met Winterreis van Schubert. Violisten Tosca Opdam en pianist. Na afloop van de uitzending, terwijl de radiotechnici weer inpakken, vertellen Michael en Daan over hun Schubert-avontuur. De podcast op Remeng is in gast bij de Grote Mensen Radio op zondagochtend Spiegelzaal. Daar hebben Daan Boertien en Michael Wilmering net vier stukken gezongen uit hun nieuwe CD Winterreis. Die cd ligt hier op tafel. Hij is uit en hij komt in de verkoop eind van deze week, 28 januari. Mooie foto van Michael erop. Daan, is er met deuren gegooid dat jij niet op de hoes staat?
4: Ja, zeker. Er zijn wel wat, uh, wat glazen gesneuveld. Nee, nee, nee helemaal niet. We, we hadden ook foto's van ons samen. Alleen, ja, dat, dat geeft toch een heel ander effect. Het, is echt, het gaat om een eenzame wandelaar En uh, dan is het eigenlijk veel mooier als er één iemand op de foto staat. Binnenin staan wel foto's van ons samen, maar het is toch meer een iconisch beeld zo. En ook eigenlijk los van, uh, ik bedoel, het is natuurlijk een prachtige foto van Michael... maar je ziet ook gewoon, dat is een mens, los van dat het Michael is. En, dus, en anders zijn het, is het zo ons samen en dat is toch symbolisch minder sterk. Dus vandaar. Ja. <laughs> ja. Michael,
0: Triptik had het plan bedacht, het Triptik de plaatsmaatschappij... die de CD uitbrengt en opgenomen heeft... Waren die de eerste met het idee om jouw winterreizen te laten opnemen?
2: Ja, zeker. Dus zij vroegen van, uh, nou ja... Of ik was bij ze om, om te praten. Omdat het natuurlijk geweldig geleek om iets op te nemen. Toen zeiden zij van... Uh, nou ja, dus, uh, we kunnen ook... Wil je de winterreizen doen? Dan, uh, nou ja, dan... Uh, dan
0: uh, toen uh, ja. zei jij, nee, ik ben te jong.
2: <laughs> toen zei ik, nee, absoluut niet. En dan zei nou ja, ja ik, begrijp ik ook wel. Maar toen ging ik naar huis en dacht ik, ja, shit. En toen was ook dat interview uh, met Maxima op de tv... En toen zag ik hoe zij vanuit zichzelf helemaal. Dat wat mij raakte, is dat ze vanuit, zich, vanuit haar hart sprak. En dat, dan dacht ik: van als je nou de winterreizen ook gewoon vanuit je hart spreekt en vanuit het nu daardoor. dan kan je het elk moment doen. Hoef je niet oud te zijn of, of helemaal rijp of wijs. En wat is het, rijp en wijs. En het gaat eigenlijk ook over iemand die, die jong was. Dus toen dacht ik: weet je wat? We gaan doen zo'n bent... kans, zo kans krijg je niet, niet vaak. Je was er jong genoeg voor, kun je ook zeggen. Ja, en ik ben 33 en, en Soebert was ook uh, 33. Had je stukken
0: uit Winterreis al wel eens gezongen, live?
2: Uh, ja, inderdaad. Op het, natuurlijk op het conservatorium doe je wat. Maar ik ben er altijd een beetje van weggebleven. Omdat ik dacht, uh, er was natuurlijk, zit zo'n heel ding omheen. Dat ik dacht, oh god, nou, dat doe ik later wel. Dus dan schoof ik het weg, ging ik andere dingen doen. Maar nu, nu hadden we ook de tijd om er door echt diep doorheen te gaan. Want het was natuurlijk de lockdown, dus we konden vaker repeteren. Uh, we wonen, ik woonde toen destijds in Den Haag. Nou, uh, Daan woont daar ook. Dus we hadden bij een hele lieve vrouw konden wij dus uh, altijd elke dag, wanneer we maar wilden, op haar prachtige vleugel uh, repeteren. Dan kwam ze heel lief wat koffietje brengen. En alles, het was een hele, hele prettige en mooie samenwerking. Kijk, dat, anders heb je daar ook geen tijd voor. Dan ben je allebei druk in producties en, en, en alles.
4: Ja, dan en moet dan... je nog een paar, snel, een paar repetities plannen, zo chak chak chak. Ja. En nu konden we gewoon hele dagen rustig erover hebben en repeteren.
0: Ja. Wat bespreek je dan, Daan, als je zo'n werk aan gaat vliegen, moet het maar zo te zeggen? Waar heb je het dan over met z'n tweeën?
4: Nou, heel veel over de interpretatie van de tekst. Um, de uitspraak ook wel, want dat komt in het Duits nou, eigenlijk in iedere taal heel nauw, maar... Zeker als je, als je Winterreizen gaat opnemen, komt dat heel erg nauw. Uh, Subtekst, waar, waar hebben we het nu eigenlijk over? Hoe verhoudt de pianopartij zich tot de zangpartij? En hoe kunnen we dat zo balanceren dat, dat die beiden goed tot zijn recht komen?
0: Komen er dan ook andere bronnen bij? Je hebt de partituur, je hebt het boek met de muzieknoten en de tekst. Maar ga je nog eromheen lezen? Want er is heel veel geschreven over Winterreizen.
4: Zeker, ja. We hebben voor mij allebei het boek van Ian Bostridge gelezen, die heel veel politieke, historische dingen erbij pakt. Soms zelfs weerkaarten en zo, van hoe winters dan waren in die tijd. En, <laughs> uh, maar ik heb bijvoorbeeld in de zomer uh, Misdaad en Straf gelezen van Dostoevsky. En uh, de hoofdpersoon daarvan, Raskolnikov, die heeft heel vaak zo... Ja, uh, erupties van woede en dat hij totaal helemaal hallucineert en van het padje af is. En nou, dat heeft me wel heel erg geïnspireerd om een veel grillerigere, grillerige, <laughs> uh, ja, pianopartij uh, ervan te maken. Dan weet je, je moet niet alles mooi maken wat lelijk is. En er is heel veel lelijk in de winterreizen en dat is ook precies de bedoeling. Dat er is ook heel veel heel mooi. Maar ook heel veel niet. En dat speel je voluit. Dus ja. Dat hoorden we net even in het optreden hier in Spiegelzaal. Dank je wel. Maar precies. Dat... Nou ja, expressief, in de goede ja. zin van het woord. Ja. ja. en het, het is, Soms is het erg en lelijk en doet het pijn. En dan moet dat ook. En dat moet je dan niet, dat moet je niet glad willen strijken. Daar moet je juist in. Michel, over winterreizen en de betekenis... gaan heel veel verhalen van
0: heel maatschappelijk, politiek... tot en met heel psychologisch, persoonlijk... Um, moet je met z'n tweeën één verhaal hebben over hoe je het interpreteert? Hoe je de lijn ziet om het samen te kunnen opnemen op CD? Want dat is gebeurd en je gaat het ook waarschijnlijk live zingen.
2: Uh, ja, ik denk... Uh, kijk, het zijn natuurlijk twee dingen aan de ene kant. Wat je dus probeert door, door veel uh, te repeteren... is om samen te komen of samen één te worden. Dus ik denk dat je dan elkaar en daarin kan inspireren om kanten uh, op te gaan. En dan kan je misschien over iets anders denken... maar natuurlijk moet je het eensgezind zijn... Maar het hoeft niet per se dat je helemaal hetzelfde, hetzelfde denkt. De ene denkt dan misschien aan, die, uh, aan, die, aan de nou ja, aan echte liefde die die verloren is. En iemand anders denkt weer inderdaad aan de maatschappij in die tijd, hoe het, hoe het toen was. Mm -hmm. heb, je, heb je het daar met elkaar over? of dat soort dingen?
4: Ja, zeker. Ja. Maar het is ook volgens mij zo dat, dat je, je hebt het over heel veel dingen en dan um, speel je het live en dan denk je er helemaal niet meer aan. Dus, uh, nee. Tenminste, ik niet. Ik ga dan, probeer dan helemaal in het moment te zijn... en ik doe gewoon wat er toevallig dan uitkomt. Dat klinkt misschien heel simpel, maar voor mij, als, je, als je je heel goed voorbereidt... en heel veel hebt nagedacht, dan is het ook de kunst om het dan... op het moment dat je doet, dat allemaal los te laten. En dan gewoon te kijken wat er gebeurt. En dan is er heel veel interactie. En wie weet zie je iemand in het publiek zitten die op een bepaalde manier kijkt. Uh, alles heeft invloed ja. op dat moment. En, dus dan probeer je gewoon je zintuigen... Open te maken en um, ja dan, dan ga je muziek maken. Dus ik hou niet zo van een, van een wetenschappelijke benadering van muziek, hoewel ik het wel altijd interessant vind om, ja, om daarmee bezig te zijn. Maar bij het, bij het spelen zelf, nee, dan, dan moet je dat helemaal loslaten. Ja, en ja. dan
2: inspireer je elkaar. Dus, dus bijvoorbeeld dan. Ja, dat deed hij vandaag en dan denk ik. Je... Wauw en daardoor kan ik dan weer een andere kleur geven. Dus dan ga je heen en weer kleuren
4: eigenlijk. Ja. En
2: dan hebben we misschien uh, bij een repetitie afgesproken ta da da ta -da, da da. Ja. En dat uh, dat we zo doen, maar en dat doe je dan
4: niet. Dat ja. doe je dan niet. En dat geeft dan niks. Of dan gaat
2: of we nemen sneller tem, iets ja. sneller of iets ja, lichter aan ook hoe hard je eigen hart
4: gaat op dat moment. Mm. <laughs> Soms ga je uh, inderdaad sneller, maar zolang je het maar samen doet, is het heel spannend. Ja, en je deed ja. vandaag ook in in goede nacht weer timing Heel andere timing dan normaal en ik vond dat heel mooi. Dus dan ga ik, probeer ik dat te versterken, weet je. En dan wordt het een, een spel. Ja, daarom is het toch ook echt voor de lijf. Het lijf uh, om het mee te
2: maken. Natuurlijk is een cd geweldig en prachtig. En dat heb je ook echt nodig. Maar dat lijven, dat is het, ja... Want dat doe je samen met je publiek dus. Ja. Je gaat samen dus met ze op reis. Deze reis ga je maken van het begin tot het einde. Soms dwalen misschien mensen af. Dat hoort er dus zeker bij. En, je... ze en dan komen ze weer terug en dan nemen ze weer mee. En dat is, dat is gewoon ja, dat is waar het eigenlijk allemaal draait. Nou,
0: nou was het hier een radio-uitzending. Een paar ja. mensen eromheen, maar geen camera's, geen publiek. Dan sta je ook expressiever te staan dan ik van zangers en ook van jou gewend ben op ja. een podium. Is dat niet een... Uh, een blokkade, dat je op podium zo in die krul moet staan en met zo'n smoking aan en zo netjes en zo beschaafd.
2: Nou, ik denk dat ik dat zeker wel uh, van hiervan ook heb geleerd. Dus dat ik dat dan ook vaker ga doen. Of iets expressiefs. Je wilt natuurlijk niet te expressief. Wanneer is het te? Nou, als je echt al, als je alles helemaal laat zien. Want je moet het ook, mensen moeten het ook kunnen ontvangen. Dus als het te veel is, dan is het ja. Ja, iedereen moet het op zijn eigen manier. Maar ik denk dat als je te veel, dat, dat wil je ook niet. Dus je moet ook iets aan de verbeelding overlaten natuurlijk. Maar ik denk wel dat je inderdaad misschien niet, maar iets aan de ene kant iets meer kan doen. Maar aan de andere kant is het: als je naar, als je publiek voor je hebt, dan zie je die ogen, die adem je ook in. En dat geeft ook al een soort van expressie, vind ik.
0: September afgelopen jaar is de opname geweest in Schiedam in de Westvestkerk. Ik mocht daar een avondje bij zijn en uh, ik zag hoe... ook wel ontspannen, het was heel warm, raar ook uh, voor zo'n cyclus. Die verwacht je ook dat er sneeuw ligt, maar die lag er niet... want het was uh, boven de 20 graden volgens mij, uh, s'avonds laat nog. Uh, moet je dan wel bijvoorbeeld dezelfde volgorde aanhouden bij het opnemen... of mag je ook schuiven in stukken?
4: Bij de, bij de opname hebben we alles door elkaar gedaan... Dat was eigenlijk meer afhan ja, afhankelijk van hoe we ons voelden. Gewoon, oh ja, nu hebben we zin in dit lied, nu hebben we zin in, in dit lied. Ja. Uh, en soms hebben we een paar liederen achter elkaar gedaan met eenzelfde uh stemming. Want we hadden. er was dus de hele tijd uh, tijdens de opname een uh, pianotechnicus erbij, Charles Rademakers. En die heeft dus um, voor ieder lied de piano opnieuw gestemd en zo geïntoneerd dat de juist was voor een bepaald lied. Bijvoorbeeld in die kreeën was dan de bovenkant uh, heel helder... ...maar de onderkant wat matter. En, en zo was er voor iedere lied een andere stemming. En sommige stemmingen pasten dan beter bij elkaar... ...en dan konden we die lieden achter elkaar doen. Ja. Dus dat, je moet daar ook heel pragmatisch in zijn. Dus het
0: heeft niks meer te maken met een soort... ...in de studio gesimuleerde live-uitvoering. Nee. Het is echt veel meer laboratorium, zal ik maar zeggen.
4: Ja, in dit geval wel. Het zou ook zeer interessant kunnen zijn om een, om een aantal live opnames te maken... en daar dan één uh, geheel van te maken. Dat, dat zou je ook kunnen doen. Maar we hebben voor gekozen voor een hele klinische aanpak, om het maar zo te zeggen. En dat, dat, ik denk dat dat voor een cd ook een goed idee is. Want weet je, alles is zo perfect tegenwoordig en daar moet je wel aan meedoen. En dan voor um, die live experience heb je gewoon een concert. Dat is het grote verschil.
2: Ja, Mensen moeten gewoon komen. Ja. Koop
4: de cd, lees het
0: boekje en ga dan naar een uitvoering live ja, ergens inderdaad. in de zaal. Exact, ja.
3: U luistert naar
0: Opera Magazine. Ik wil heel graag natuurlijk één stuk, minstens één stuk van die 24 op de cd laten horen. Ik vind zelf eerlicht heel mooi. En zou dat kunnen als een illustratie van jullie kwaliteit uh, van de cd? Ja, dat
2: moet wel lukken denk ik. Ja, zeggen we in koor,
0: ja. ja. ja.
3: Waarom? <laughs>
2: Ja, ik, uh, ik, ik persoonlijk vind het omdat het heel spannend is tussen de piano en de zang, dat ja. lied. En omdat het echt... Uh, dus je gaat zo heen en weer met uh, piano en zang. En, en je zo bent er echt even.
4: Ja, het is echt zo'n hallucinerend stuk. Ja. Het is volledig, uh, volledig de weg kwijt. En dat, ja, dat hoor je aan alles. Ja. En er zitten ook een soort van belkanto-achtige deeltjes in. Ja. In jouw, uh, in jouw partij. En bij mij is het dan weer... Het is wel iemand die heel erg aan het zoeken is.
2: En hij loopt, zo'n beetje moor door, komt ja. hij binnen.
0: Podcast-luisteraars, <lacht> ogen dicht, <lacht> luisteren, eerlicht. Daan Woertien, piano, Michael Wilmering, bariton.
3: Lokte mich een irrlicht in, wie ik einen Ausgang finde, liegt niet. Alles eines Irrlichts Spiel, Alles eines Irrlichts Spiel. Durch des Bergstroms trockner Rinnen, wind ich. Mir gewinnen wird leiden auch sein Grab. Jeder Strom wird's.
0: Jullie zijn heel kritisch, heel veel dingen zijn overgedaan... maar je hebt niet stukjes achter elkaar voortdurend opgenomen... en die worden bij elkaar geplakt. Of is het ook wel montage bij de eindafwerking van de cd?
2: Ja, oh, soms wel, maar dat probeer je natuurlijk een beetje te vermijden. Dat je dan de hele tijd iets opbreekt...
4: Ja, we hebben volgens mij steeds gekeken of alles goed was. En dan uiteindelijk werd later dan, uh, dat gemonteerd en dan kregen wij een versie. En dan konden wij zeggen, ah, we willen toch dat nog een beetje anders. En dan hadden we andere versies en dat konden we daar dan opplakken. Dat is... En dan, wist, dan zei je, maar volgens
2: mij heb ik het zo en zo Ja, gedaan. inderdaad. Denk de derde keer of zo. Of, uh, ja. of, of bij de videonamen. En dan ging ze, oh ja, ja, en dan plakte ze dat. En dan ging
4: je weer luisteren. En dan, uh, ja. Ja. Oh ja, want we hebben ook nog een aantal video's gemaakt... En dat was wel, uh, heeft, uh, Michael Gritschko heeft dat uh, met een soort one-shot gedaan. Dat had een enorm harnas. Een soort
0: zwevende camera. Ja, dat was ongelooflijk.
4: Ja. En die is helemaal om ons heen gelopen. Zweetend. En dat waren wel echte live-opnames waar helemaal niks in geëdit is. Nee.
0: Links van die dingen staan in de show notes van deze podcast. Want die staan op YouTube, die oh, filmpjes. Ja. Dus ja. Althans, de eerste. En die kreeg volgens de de mij. de derde en, komt en, ook uh, nog, hè? Ja. Ah, dus daar is nog meer te vinden van jullie ook in de studio met alles. Met dat Hawaii-bluesje aan van jou en, en, en die zomerse sfeer bijna voor, voor deze, deze cyclus. Ja. Er is al een recensie van de CD en die recensie benoemt met name uh, een extra levende expressie van jou, Michael. Omdat je opera zingt, dat is natuurlijk een label wat bij je past. Je hebt heel veel operarollen gezongen, van heel modern tot heel klassiek. Recent nog Traviata in een aantal beperkt aantal voorstellingen bij de Nationale Opera. Die resident zegt uh, extra levendige expressie. En um, in ieder lied zoek je het drama
2: op. Oh. Nou ja, je probeert het natuurlijk zo vertellend mo mogelijk te doen. Dat is denk ik wat het is. Want de muziek, je moet, ik, je moet natuurlijk wel respect hebben voor de muziek. Dus niet overdoen, vind ik. Maar dat zegt hij natuurlijk ook niet. Maar uh, ja, dat is eigenlijk, ik denk dat dat juist wel positief is. Want daardoor, dat is wat mensen erbij houdt, denk ik. En mezelf ook. En onszelf. Wat ik ja. net dus ook zei, dat
4: houdt het, uh, houdt het spannend. Hmm. Het gaat erom om zoveel mogelijk verschillende emoties weer te geven eigenlijk. En, um, ja, dus dat drama opzoeken, dat vind ik heel belangrijk. En ja, er is een bepaalde soort traditie die heel keurig is, waarbij alles helemaal. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar ik denk dat je wel begrijpt... Heel erg bedoel... binnen de
0: lijntjes gekleurd.
4: Ja, daar hou ik helemaal niet van. Um, niet dat je de hele tijd buiten de lijntjes moet kleuren... maar ik vind dat er wel wat meer vrijheid moet zijn... omdat je moet zien dat die, die componisten die jullie die liederen hebben geschreven... hebben vaak ook opera's geschreven en pianoconcerten en symfonieën. Dus die, die hebben helemaal niet zo klein gedacht. Die hebben een enorm oeuvre. En um, ja, ik, ik denk dat, dat wij moeten ervoor moeten zorgen... We moeten het veel meer in die traditie van het volledige repertoire zien... in plaats van alleen maar van het liedrepertoire.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat voor nu ook, voor de wat ik merk van de mensen om me heen... is dat was, dat vinden ze juist het, het fijnst. Dus uh, ja, misschien als je het heel... Uh, nou ja, ik weet het niet.
4: Ja, er zijn ook Serena, heel veel, ja, toen... veel opera-zangers die ook ontzettend goede liedzangers zijn. Ja. En ik speel nu ook uh, regelmatig bij de opera-studio. En ik merk ook dat door... Um, meer kennis van opera-repertoire, je expressiever kan zijn in lied. Want bijvoorbeeld uh, Notce di Figaro ligt eigenlijk best wel dicht bij Schubert op een bepaalde manier. Um, ja, dus ik, ik denk dat je dan op die manier ook die orkestrale klank in de piano kan krijgen en ook veel meer vanuit karakters kunt denken en niet alleen maar vanuit jezelf. Dus je leert veel meer, ik denk dat Michel dat... Die heeft natuurlijk daar nog veel meer ervaring in. Maar dat je dus niet jezelf bent, maar dat je ook echt een karakter speelt. En dat je de ervaring van dat karakter zelf probeert uh, ja, je daarin aan over te geven. Ja, ik denk dat dat heel
2: mooi gezegd is eigenlijk.
0: Het gaat om spelen en niet alleen maar om interpreteren van de ja, partituur. Ja, want mm. je, bent,
2: je bent natuurlijk uh, inderdaad iemand... Het ego gaat weg. Dus wij zijn de boodschappen ja. van deze muziek. Dus je moet het uh, uh, voelen. En dan uh, wat je voelt, dat probeer je te uiten. Maar het gaat nooit om dat ik zo mooi mogelijk wil zingen voor, uh, voor het
4: publiek. Ja, en tegelijkertijd wil je wel zo precies mogelijk zijn. Ja. Dus je wil wel ieder puntje en ieder kommetje en ieder boogje wil je doen. Ja. Maar dat is het begin. Dat is zeg maar de, de correcte fase. En dan komt al die subtekst erachter. Wordt
0: het steeds losser? Was het vanmorgen al losser dan bij de opnames in Schiedam?
2: Ik denk het wel, ja. Ik denk het ook. Ja. Maar dat is ook, dat is ook een andere sfeer. Van een andere... Ja, andere sfeer is er. Omdat dan doe je het opnieuw en opnieuw. Dus anders dan nu. Nu uh, ja. is het echt het moment, toch?
4: Ja, en ook bij, bij een cd-opname denk je... Dit is voor altijd. En hier denk je... Nou, bij een radio denk je ook nog wel... Dit is een beetje voor altijd. Dat <lacht> valt op zich wel mee. Maar in ieder geval luisteren er heel veel mensen naar in hun auto. Ja. <lacht> en... Uh, bij een concert is het echt zo van, dit is voor nu. Ja, Dan heb je malen. toch. Dit dus is voor eenmalig gebruik. <laughs> en een cd, daar ga je toch zo van ja, dit is wel iets wat blijft bestaan. Ja. Dus je moet daar ietsje meer verantwoordelijkheid
2: uh, ja. nemen. Ja, dat is wel zo. Dat is natuurlijk dat geweten, wat zeggen van ja. <laughs>
0: Gaat dat ook iets betekenen voor jullie concerten? Want ik zag dat er in het concertgebouw al een recital gepland staat.
2: Ja, 22 april is het. Nou,
0: Complete ziekte. Zijn er al meer optredens gepland of voorzien, ondanks de beperkingen?
2: Nee, dat hebben we dus nu, omdat het zo'n uh, zo gedoe allemaal is. Ja. Hebben we gezegd: Weet je, we doen het nu niet, niks plannen, want anders zit je alleen maar het. Alles al, af te zetten. Ja, want. We hebben het erover gehad. en Toen zei al mensen, nee joh, een lockdown komt niet meer. Komt nooit weet meer. Komt niet, ja, doen ze ja. niet. En zo zie je maar. Dus toen hebben we gekozen, weet je wat doen we nu niet? We doen wel de cd uitbrengen. En dan daarna, volgend seizoen of in, of in de zomer, wat dan ook. Uh, dan, uh, dan doen we het. Als ja. mensen ook weer durven. Want nu hoor ik van heel veel mensen dat, ook mensen dat de zalen heel moeilijk vol te krijgen zijn. Omdat veel mensen ook gewoon ja. niet durven.
4: Trouwens, in de kleine zaal doen we niet winterreizen, maar een ander programma. Oh, iets anders.
2: Dus het is een... Uh, het is speciaal voor jongere mensen, onder de, onder de
4: 45 weet ik veel.
2: Uh, en dan uh, gaan we door de, ja, de liedkunst heen en worden we ook geïnterviewd. of is een presentatrice. Eva Kleef presentiert ja. dat? Ja. Maar het wordt in de, op de site staat nog
0: winterreis, maar het wordt anders. Oh ja, wat leuk. ja, nou ja misschien he? is
2: dat weer aangepast. Nou okay. <laughs> Nou, heel graag mensen zelf. Ze moeten we maar een kaartje
0: kopen en het wordt ah. het avontuur wat ze gaan horen.
2: Nou ja, dat vind ik helemaal niet erg. Nee, ik
4: ben <laughs> er ook helemaal voor.
2: <laughs> um, moeten we wel... Uh, nee oh, ja.
0: Er is een video van jou dat je bij in de studio van Triptych de eerste doos met cd's openmaakte. Oh, ja, ja, ja. Met, dat, met die foto en met die inhoud en met alles wat erbij is. Je hebt zelfs de liner notes geschreven, begreep ik. Ja. Ja. Die kunnen mensen lezen als ze cd bestellen. Als ze de digitale versie Want je kunt hem digitaal krijgen. Je kunt hem ook allerlei super, super audio-achtige dingen. Ja. Op de site van Triptych staat daarvoor de informatie. En ja. in jouw site, binnen jouw pagina van Bandcamp, daar staat informatie over, ja.
2: over de opname. Ja, en het is ook, het is ook um, voor Dolby Atmos uh, oh. gemaakt. Dus, dus zij hebben dan ook, Triptych heeft dus zo'n Dolby Atmos uh, studio. Dat is geweldig.
0: Ja. ja, vertel eens, hoe is dat? Want dat kunnen we normale mensen die geen geld hebben voor die dingen niet horen. Maar wat maak je mee als je jezelf in Atmos hoort?
2: Nou, het is heel persoonlijk dus. Dus, dus de, 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 je, hoort bij, je hoort gewoon de aanslag van de piano. Of hoe, zeg je dat zo? Ja, je hebt
4: echt het gevoel dat je, er, dat je in de kerk bent waar ja. je wordt opgenomen.
2: En, de, en je hoort als, als ik heel of mijn ademhaling of als het heel fragiel is, Het is zo bijzonder. En dan om je heen dus. Ja, maar ja, als je hoort wat het kost, dan moeten we nog even wat cd's verkopen. Ja, hij
0: is te koop. Hij kan besteld worden. Hij gaat ook misschien naar de gewone kanalen. Bob.com, gaat hij daar ook ja, uh, engel, ja. komen? Ja. En misschien op andere engel, plekken. Alles. Er komt promotie, je gaat naar de radio voor de eerste
2: dag van de, van de, de release ja. van de van de plaat. En voor, voor de rest wachten we dus even het weer, uh, en dan gaan we gewoon... los. Toch?
0: Schubert noemde het Schauerliche Lieder, toen hij het voor het eerst aan zijn vrienden liet horen, en iedereen was in shock van de drama. Dat <laughs> um, is volgens mij, wat ik heb gehoord, uh, ook in Friedan heel goed, heel goed gelukt op deze cd, om dat drama en de muziek goed uh, naar voren te brengen. Ja. Um, het lijkt me een cd die een hit moet worden, oh. op wat voor manier dan ook. Heren, veel succes en dankjewel.
4: Dank. Ja, ja, dankjewel. Het is zo ja.
2: spannend, ik ja. droom er ook elke nacht over. Oh, oh. Het, is het is ook zo vaak dat
4: we, we hebben dat nou gemaakt... en is het eigenlijk helemaal uit je handen wat er dan ja. verder mee uh, ja. is gebeurt. Echt, hè?
2: echt uit je handen en je weet het niet. En je, probeer, je hebt natuurlijk proberen het beste te ja. doen. En als je weer luistert, hoor je weer dingen dat je denkt... oh, dat zou ik dan weer anders doen. Of dan weer. Maar ik denk dat hoort, er, hoort erbij. Maar het is natuurlijk wel ja, een
4: mijlpaal. En ja, je ja. kiest
2: er ook voor als artiest natuurlijk. Om, ja. uh, om uh, ja, risico's te nemen en om uh, mm. ook
4: mooie risico's te nemen. Ja, ja hoe vaak hoor ik iets ...als derde pianoconcert heeft uitgevoerd. Ja. En Gould met zijn Goldback-variaties. Zo van, oh ja, tien of twintig jaar geleden zou ik dit, heb ik het zo gedaan... ...maar nu uh, sta ik daar helemaal niet meer achter. Dus ja, is, het is een momentopname. En over ja. vijf of over tien jaar zullen we weer een heel andere ideeën er misschien over hebben. Ja, en vice versa. Zo dan denk je,
2: oh ja. Dan ga je weer, uh, dan luister je terug en denk je, oh ja, dat heeft eigenlijk ook wel uh, ja. weer wat. Zo.
0: <laughs> dit was Opera Magazine... Productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige Opera-agenda vindt u op www.operamagazine.nl